1: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o 17º episódio da nossa terceira temporada. A gente já tá chegando ao final da temporada e ao é final do ano, tio.
2: Esse
1: ano ele pode ser dividido em 4 meses janeiro, fevereiro, março, e covid.
3: <risos>
1: Esperanças, Cachoro. Mantenhamos a esperança. Antes de ir para o episódio de hoje, a gente vai dar alguns recados. O primeiro é sobre o lançamento da Miririm 8. A gente não cansa de falar aqui o quanto o trabalho do Marcelo daqui é ótimo. Então eu falo de novo. Semana passada ele lançou a oitava edição da Miririm. E se você não sabe do que se trata, eu apenas digo para você clicar no link na descrição e começar a acompanhar o trabalho do daqui. Jamais esqueceria, Titi. Aliás, teve latido seu durante a live que eu ouvi... Foi no último dia 21, que foi dia nacional do podcast. A Fabiana e a nossa queridíssima Glenis Cardoso conversaram com o Marcelo Freitas do Museu de Arte do Espírito Santo em uma transmissão ao vivo no canal do Youtube da Secretaria de Estado de Cultura aqui do ES. O papo foi sobre como nós construímos as nossas referências como artistas e fez parte do ciclo de conversas mais perto. O link para você assistir essa conversa também está na descrição. Aí, ó. eu quero ver você participar de uma live agora, Titi. Na semana passada, eu participei, junto com o Vitor e o Diego, do Midcast Política, de uma conversa no canal da Leila, também no YouTube. A gente falou sobre como tem sido acompanhar semanalmente o cenário político nacional, sobre produção de podcasts independentes e um pouco sobre as eleições municipais desse ano. Nossa, verdade, teve mais participação. <risos> Foram duas semanas cheias de lives pra gente. No dia 10, eu participei de uma mesa com a Ana Rush e o Senhor Basso para falar sobre democratização da leitura e revistas gratuitas de literatura de ficção, como parte das comemorações dos 10 anos do portal Leitor Cabuloso. Eu vou deixar esse link também na descrição do episódio, além do acesso para o Pindorama, o podcast do qual eu participo lá no Leitor Cabuloso. A cada 15 dias, a gente conversa sobre uma narrativa curta da recente ficção Científica Brasileira, e já está chegando o final da nossa temporada lá também. Chega! Basta! Chega de recados iniciais, não se esqueça de acessar a postagem original deste episódio em notamanuscrita.com, para você conferir as referências do que a gente comentou e também esses links que eu acabei de falar. Se você estiver com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio, que na maioria dos agregadores de podcast, isso já te leva para a postagem original. No final da postagem, você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar para a continuidade deste projeto. Acesse picpay.me.com barra não pode tocar e contribua com 1, 2, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para colaborar financeiramente agora, só de compartilhar este episódio, de recomendar o Não Pode Tocar para novos ouvintes, você já nos ajuda e muito. Aproveita e siga os nossos perfis nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, você nos encontra como Não Pode Tocar e quem comanda os nossos perfis oficiais é o Titi Necão Podcaster. <risos> Vamos lá para o episódio, no qual a Fabiana e eu recebemos o Igor Bolonha e falamos sobre jongo para pensar a educação. Bora lá para o episódio.
2: Oi! <messar> <messar>
0: Maria, Bendito louvado seja o Rosário de Maria Rosário de Maria E eu chorei eu chorava Que era minha mãe Que me acalentava Eu chorei Chorei Chorava Que era minha mãe Que me acalentava Eu conheci o Jongo, Eu tinha assim mais ou menos 12 anos Intermédio do meu tio Tio Vitor, ali na Santa Cruz dos Milagres. Teve uma grande festa, então teve um bacana cachambu. Aí eu estava apreciando menina, ele foi e me empurrou na roda do jongo. Mas eu não sei dançar, tio não, você vai aprender. E dali começou o jongo, pela minha parte. Aí eu comecei a vibrar o jongo e até hoje. <risos> até hoje não parei. Tendo um cachambu a gente vai. Eu nasci na fazenda do pai Sandu e lá me criei então tinha muitos bailes na fazenda do Aterrado a gente ia no baile então eu via aquelas donas dançando sabe aí eu pedi licença que a gente tinha que pedir licença para entrar na roda aí dançar comecei a dançar lá na fazenda do Aterrado e eles gostavam de ver eu dançar disse que eu ia... se eu continuasse assim dançando que eu ia ser uma dançadeira, sabe aí dançava e assim eu continuei dançando, e danço até hoje, né, lá na fazenda. Até hoje aqui em Pinheiral, de vez em quando, quando tem um cachambu, eu tô lá, não sou chamada, me convido, eu vou, tô sempre junto. Sou nascida em Rosal de Piraí, em 1912, eu comecei a dançar jongo com a idade de 7 anos e pretendo deixar o dia que Deus a lembrar de mim. e não... Danço jongo, danço Marrafa, danço rafa, danço Cateretê, danço qualquer coisa que tocar. Só não danço Macumba porque eu não gosto de assistir, mas não... nunca experimentei dançar. Mas se for preciso, danço também. E aí comigo já vi. O jongo assim já vi, pertence a todos. E a Rosar é um lugarzinho bem falado, lugar de muita gente animada, lugar de mais alegria que eu já vi.
1: A Fabiana até te, te sugeriu o contato que eu tive com você, eu falei, não sei que pessoa que é essa, mas a fala dele nessa aula foi muito boa, a Fabiana também gostou muito, a gente falou, cara, a gente precisa fazer um episódio sobre isso, a gente, a gente nem sabe, a Fabiana até falou, nem sei como que eu vou montar essa pauta, mas a gente precisa pegar um pouco dessa fala, a gente tá no momento de discutir muito, muitas reestruturações da área de educação, a gente tá gravando isso hoje, inclusive, no... Famigerado Dia do Professor, que a gente, a gente quase sempre, no chega do Dia do Professor, a gente é, começa a falar para as pessoas: não nos deem simplesmente o parabéns e não no, nos façam de, de heróis, porque a gente sempre tem muita coisa para discutir em cima do, dos problemas da educação, mas também a gente também tem propostas, a gente também traz muito uma nesse momento uma, uma postura propositiva da gente tentar entender o que, que a gente pode construir dentro da área de educação, e acho que hoje o episódio ele vai muito nesse sentido. Então, para você que começou a ouvir e talvez esteja um pouco perdido no título desse episódio, talvez você não saiba exatamente o que o qual vai ser a contribuição do Jongo para a educação. Eu acho que é, é bom já você saber quem é o nosso convidado. Então eu vou pedir o Igor Bolonha se apresentar, dizer pra gente como que um pouco do caminho de pesquisa dele também, quem é ele, por que que ele terminou aqui num podcast para falar sobre Jongo para pensar a educação.
2: Primeiro de tudo, boa noite. É Estou muito feliz mesmo com esse convite, assim, eu, eu acho que essas, essa, essa, a construção dessas ideias elas só fazem sentido dentro de um, de um pensamento coletivo, né, dentro de uma, dentro de diálogos que possibilitem esse espaço coletivo, assim, então, muito feliz mesmo pelos convite de vocês e contar um pouco sobre mim, assim, eu, eu moro aqui em São Paulo, nasci aqui em São Paulo e desde muito pequeno, por conta da minha mãe, eu... Praticamente eu passei minha infância inteira e a minha adolescência é, convivendo dentro de um espaço de terreiro, né? Minha mãe é, é mãe de santo, então ela é minha brinco que ela é minha mãe duas vezes, né? Porque ela é minha mãe física e espiritual. Ela, ela é essa liderança para mim tanto é, em casa assim, né? Como 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 uma, minha vida religiosa, né? Minha mãe é minha mãe de santo. E, e desde muito pequeno eu tive muito contato com os tambores dentro desse universo, nesse né? universo musical dentro dentro da umbanda assim, que é onde 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 se dá essa minha formação quanto pessoa. E desde muito pequeno dialogando e estando presente com esses com esses com esse universo, né? Isso foi me possibilitando também um, é, despertar em mim outras curiosidades a partir desse desse modo de pensar e dessas dessas linguagens de terreiro, né? Não somente a Umbanda, mas também como os candomblés E aí a gente pode até estender para os sambas de terreiro né? Para essas comunidades do tambor Como o jongo, como os sambas de umbigada os sambas de bumba aqui em São Paulo e o congado mineiro o congado capixaba enfim tem diferença tem diversas é, manifestações dessa 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 comunidade de tambor né dessas comunidades de terreiro e foi a partir desse começo aí que isso sempre me despertou essa essa busca e eu entrei para fazer licenciatura em arte teatro pela Unesp e lá dentro da Unesp a gente tem um grupo de pesquisa que chamam é, que chamam terreiro fundo da Barra a gente faz um a gente faz uma pesquisa sobre a região ali onde se encontra a universidade hoje, né? Que ali antigo era um antigo Largo da Banana ali, que era um, um dos pontos centrais para para essa movimentação do samba paulista depois que foi ser muito importante, né? Para essa criação do samba paulista e, e outras outras culturas afro-brasileiras, ali afro paulistas ali, né? Então, isso me possibilitou a minha formação também enquanto artista, né? Então, desde os 11 anos de idade, eu que eu toco, né? Que eu toco tambores. Na, no caso da um ele chama de atabaque então o atabaque foi o meu primeiro instrumento de percussão, assim como muitos músicos né muitos músicos percussionistas o primeiro instrumento que você tem em contato é um é um, é um atabaque né? com essa linguagem do, do terreiro e depois vai desenvolvendo e vai procurando outros tambores, assim assim como eu que hoje toco outros tambores também mas o meu primeiro, né? o, o meu ponto de partida é de dentro do terreiro e isso forma minha meu pensamento quanto artista e quanto músico né? e essa busca pela licenciatura vem muito nesse esse desejo de também pensar uma outra forma de se olhar a educação, né? Saindo dessa desse modelo eurocentrado, que é tão problemático que a gente vai discutir mais para frente aí, durante o nosso nossa conversa
1: hoje. Não, você já já tocou nos pontos aí que, que eu acho que, que esse diálogo vai ser interessante nesse sentido, porque você falou de diversas localidades em que a gente tem prática de de congada e do jongo. Aqui no Espírito Santo é Bastante ressaltado né, o, as heranças culturais do Congo. Mas muita gente aqui no estado não sabe que a gente tem comunidades quilombolas, por exemplo, que a gente tem pesquisas e, e em alguns municípios e uma, um trabalho em cima do patrimônio cultural do Jongo que também. Isso, quando a gente se aproxima mais de uma discussão em torno de educação quilombola, que é uma coisa que ela. No fim das contas, ela só realmente entra aqui na nossa rotina de debate em educação, de modo mais extenso, a partir de 2010 ali. E é que a gente consegue, começa a perceber algumas coisas que elas podem ser muito interessantes para a gente discutir estruturalmente a educação. A gente tem a mania de separar, e isso aqui a gente vai entrar um pouco nesse pensamento afrocentrado, que você já comentou um pouco em relação à sua experiência, a gente tem a mania de separar as pessoas e as palavras. E eu digo mania para até ser leve, porque no fim das contas, a separação entre pessoas e as coisas é uma das bases mais problemáticas desse eurocentrismo. Que você também já, já puxou agora há pouco. E separar pessoas e coisas é algo tão entranhado, no nosso modo de ser, que a gente pode não perceber que esse é um dos elementos que indicam para a gente que... Alguém é racional. Como resultado disso, esse tipo de racionalidade tende a considerar como menos racional, como menos inteligente, qualquer postura que não caminhe no sentido dessa separação, dessa separação entre pessoas e palavras. Quando a gente parte para alguns pensamentos afrocentrados, essas discussões, essa separação, essas dicotomias, elas não funcionam. Com um pouco de atenção, um pouco de carinho, dá para entender que essas separações elas não teriam como funcionar. E eu pergunto como é possível separar o ser humano da natureza e pensá-los como independentes. Como é possível separar o tempo da memória. Como é possível separar a palavra do corpo. Eu... Falo nesse momento com vocês. Vocês me escutam nesse momento. Como é possível fazer essa separação? Para a realidade funcionar, as coisas elas devem ser pensadas e sentidas junto com as pessoas. Tem alguns pensadores que acho que é importante a gente lembrar aqui. O Maulana Carenga, que é um dos responsáveis por disseminar os sentidos de afrocentricidade e de pan-africanismo também, na década de 70, 80, início da década de 90. Ele diz que para alguns pensamentos africanos o conhecimento é algo que ele é orientado pela experiência acho que esse vai ser um dos pontos para a gente discutir aqui hoje e esse conhecimento ele deve ser voltado para o bem da comunidade para o bem dessa coletividade, desse viver com, e como comunidade deve ser entendida também a natureza a gente não está fazendo essa separação e que como é algo, esse conhecimento é algo orientado pela experiência, não seria possível falar em conhecimento sem falar em tempo então a gente já liga conhecimento com tempo, e quando a gente fala de tempo, também é necessário mudar a perspectiva. No pensamento afrocentrado, o tempo ele não precisa se organizar voltado para o futuro. A gente não precisa dessa sanha de desenvol desenvolvimentista e progressiva, como a gente pode automaticamente imaginar que seria algo positivo. Uma coisa que nos ensina o Amador terba que foi um pensador malinês, é que a gente pode pensar é, assim porque nós aprendemos a considerar o passado ou como algo menos evoluído, como algo. Já que, o passado ele vai ser sempre menor, ou como algo idealizado, o que também é muito ruim. Para considerar o passado como parte do presente, que é algo que para a gente vai ser interessante aqui, a gente precisa abraçar outra perspectiva. Uma perspectiva que ela liga, por exemplo, a palavra e o corpo a separação da palavra e do corpo e a valorização do seu registro escrito, desgarrado das pessoas, pode ser um dos nossos maiores problemas. E quando eu estou falando isso, imaginem qual é a base da nossa educação que se pauta na, na, na alfabetização e no letramento. Esse, esse é um problema da nossa idealização de passado e de futuro. Hoje a gente vai falar de palavra, conhecimento, corpo, memória, ancestralidade e educação. Hoje a gente vai falar de jongo. Mas antes, eu quero saber do Igor, até por essa introdução que ele fez, o que seria uma educação afrocentrada para você.
2: Para mim uma antes de
1: tudo uma educação afrocentrada ela
2: ela tem que ser uma, uma educação localizada no sentido de que ela assume um ponto de vista né então você tem é, algumas críticas que se fazem à educação afrocentrada que falam que ela é um modelo parecido com esse modelo eurocentrado né como se uma educação afrocentrada fosse um modelo de se pensar a educação da mesma forma que é um modelo eurocentrado. Mas, na verdade, não é isso, né? Porque a, essa educação afrocentrada, ela, ela se localiza, ela se coloca não como, como um agente de, de se pensar a educação, como, como o povo negro, por exemplo, como, é, como protagonista desse processo histórico, né? E não somente um uma cultura subjacente, né? Uma cultura é, que está ali coadjuvante desse processo. Então, quando a gente fala de uma educação afrocentrada, a gente está falando desse, dessa perspectiva dessas culturas negras. E aí não tem uma, uma questão de uma relação de hierarquia institu instituída de poder, né? No sentido de que uma uma cultura ela é mais importante que a outra, né? Isso é um, isso é um modelo de pensamento eurocentrado, né? A educação afrocentrada não está pensando em outra chave, está pensando na chave de que todas essas outras culturas eles têm o mesmo peso, né? Não é uma em detrimento da outra. Quando você faz educação afrocentrada, está assumindo o um ponto de vista. Por exemplo, se discutir é, esse protagonismo, por exemplo, do povo do povo preto dentro da estrutura histórica do, de formação do Brasil, né? É, e com isso, você eu acho que tem aí tem um papel importante, que é você colocar o branco também numa classe de raça e não como um modelo universal para se pensar os outros modelos que que vem adiante né para se pensar então você não, você você coloca o branco como também uma um, no mesmo horizonte né no sentido de que é o modelo europeu ele não é um modelo universal então, a raça fica ali relegada ao negro, essas coisas culturais ficam relegadas ao povo preto, né? Na verdade, não. Na verdade, é, quando você pensa numa educação afrocentrada, eu acho que vem, vem desse processo de você também entender o branco quanto raça, né? Quanto também... É, inserido dentro desse processo de raça e não num movimento universalizado de que não num, pensar num, numa questão evolucionista, que o modelo ideal é o modelo branco, europeu olho claro, e depois você fica numa tentativa de tentar entender onde todos os restantes do, dos povos do mundo se encontram nessa linha evolutiva né na verdade não é isso, né na verdade quando você fala de educação avocentrada, você está se colocando de um lugar, a partir de um, de um ponto de vista, com a ideia é, de toda, por exemplo, no, no caso nosso aqui da cultura afro-brasileira, africana e afro-brasileira, no centro, de para se pensar todas as outras, as outras disciplinas ou matérias ou ações que a gente vai ter isso... Vai, vai tomar dentro da educação. Então, para mim, isso é educação afrocentrada.
1: Interessante a gente pensar que, quando a gente, a gente fala de eurocentrado, a gente está falando de hegemonia. E essa hegemonia ela é tão forte que a gente pode ter uma tendência ao ouvir a expressão centrado, a gente pressupor que só pode existir um centro. E que a gente vai só trocar um centro pelo outro. Mas não é o caso. Então, a partir do momento em que a gente pensa o afro, nesse afrocentrado, a gente desfaz isso. A gente não precisa que haja só um centro de radiação de poder de conhecimento. A gente vai, vai lidar com a possibilidade de que haja diversos centros de radiação. E acho que isso é algo que a gente não está habituado, a gente não está acostumado. A gente se construiu como sociedade brasileira para considerar que tem que haver um centro, esse centro irradia conhecimento, esse centro irradia verdade, e se eu vou trazer posturas, perspectivas de outros centros, inevitavelmente eu vou invalidar o outro. Isso não funciona assim. Então, já é, esse é, acho que é o primeiro disclaimer que a gente faz aqui, que é ao usar o termo afrocentrado, para quem é de fora dessa discussão, é sempre bom lembrar disso. A gente não simplesmente está trocando uma coisa pela outra, porque é, acho que é, essa é a primeira crítica que a gente faz. A gente faz uma crítica à hegemonia, e não nos basta trocar uma hegemonia por outra, senão a gente não resolve nenhum problema. É isso, assim, E nesse texto de abertura, você traz tanta informação, né, que, que vai pautando
2: toda uma forma de se pensar, né, não só no né, modelo afro-brasileiro, né, mas se pensar a partir desses modelos a educação de uma forma geral, né? Não pensar esses espaços, por exemplo, somente pensar o jongo dessa forma ou, ou a umbanda, as práticas de terreiro, mas transportar esse modelo, essa forma de entendimento dessas ações, de como isso reverbera no corpo dos alunos e tudo mais, do, das pessoas, né, com, na, no quanto uma formação do ser humano dentro de uma de um modelo é, como a escola, por exemplo, né? Como que a gente faz esses 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 enganches assim de uma coisa com a outra como a gente vai traçando é, tecendo esses fios né pegando um, dando um ponto aqui um ponto ali construindo essa 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 trama né
3: e é interessante quando a gente pensa essa questão do afrocentrado, que você traz o afro para esse centro, né, um desses centros, é, a gente está pautando aquilo que o Rodrigo tinha falado também como esse conhecimento pela experiência né, esse saber que ele se relaciona com a experiência, mas se é pela experiência então não vai ficar preso dentro de um espaço único, ou mesmo dentro de um centro único, né, nesse sentido porque a experiência, ela, ela ultrapassa não só o seu corpo, o, suje o sujeito em si, mas lida com o mundo com o cotidiano, com tudo aquilo que, que nos envolve nos marca de alguma forma e, e isso é bem interessante, né? porque muitas vezes quando a gente fala de uma mudança de perspectiva, a gente tende a pensá-la a partir dos métodos daquilo que ainda é considerado dentro de um sistema hegemônico, como vocês estavam falando mas se a gente quebra isso e se coloca um centro que ele irradia para vários outros pontos, é, essa experiência ela se torna muito mais não só plural, mas muito mais rica nesse sentido de, de você se conectar com outros elementos que talvez não seriam nem mesmo percebidos dentro de uma experiência hegemônica, né? não só não percebidos no sentido de você ter é, a destruição e quase o extermínio de algo que é de uma minoria, mas até mesmo de algo que seria de um detalhe que você passa desapercebido e você fala, poxa, isso é interessante, né? a forma como se pensa, como se vivencia o tempo, como se vivencia o corpo, a fala, acho que todos os elementos que a gente vai trazer né, durante a gravação em relação ao jongo, é, ganham um outro sentido, e não só dentro do jongo, mas dentro da, do próprio cotidiano e da vivência, acho que quando a gente traz a afrocentricidade para dentro desse discurso, ainda mais se a gente fala dentro de sala de aula, essa mudança de perspectiva, ela é muito forte, porque a gente está falando de uma mudança que ela é uma mudança também da experiência, e não exatamente uma mudança de uma teoria de um conhecimento racional isolado, como se isso fosse possível existir, né? Sim,
2: totalmente. E o, a busca mesmo, acho que é isso, assim, dentro, dentro dessa minha pesquisa, né? Então, partindo do desse ponto de vista, desse universo que que constitui as minhas visões de mundo né? dentro desse universo do, do terreiro e tudo mais o exercício que eu faço é, é esse né? de trazer como que se pensar por exemplo esses ensinamentos né? que são que são que são passados dentro de um ambiente fora da escola né? da, nessa, nessa questão da experiência muito importante como que relacionar isso com a questão da escola de um currículo formal e, e outras outros modelos que a gente pode aplicar né? nesse sentido né? então aí nesse caso é não é, por exemplo, pegando o Jongo como exemplo Não é só simplesmente você ensinar o Jongo na escola A importância cultural Mas você pensar a partir dele Pensar como motriz né? Como força de gerar impulsos e inspirações para a aula Dentro desse modelo E aí, falando um pouco do, desse, de todo esse processo né? O que eu tento trazer muito para essa minha pesquisa Pensando em sala de aula É pensar uma filosofia Claro, é, um, é, um, é uma filosofia africana, mas ela ela tem um ela tem uma localização. Ela não é não é uma filosofia pan-africana Apesar de muitos dos termos Que é que é de, que é dentro, que fica dentro dessa filosofia Ser compartilhado com outros povos na África Mas eu estou falando de um ponto Bastante específico E que constrói é, muito dessa nossa Cultura afro-brasileira aqui Que são os povos bantos né? Então quando a gente está falando, por exemplo Da da onde eu vim, do terreiro né? Da Umbanda principalmente A gente está falando de uma carga de significados Uma carga de signos interpretações Que ela faz sentido dentro de uma experiência filosófica centro-africana por mais que os seus praticantes hoje, hoje em dia você vai num terreno em São Paulo, por mais que esses esses seus praticantes não saibam diretamente de onde vem a forma de eles agirem, a forma de pensar, o próprio corpo ele já traz em si essa gama de experiências, né? o corpo ele já diz já está já, já, já em composto pela Pelos seus processos históricos ali. Então, quando um filho de terreiro veste branco, cruza o chão para entrar, em sinal de respeito, pede benção para o mais velho, tudo isso está carregado de símbolos que a gente vai encontrar é, fundamentado dentro de uma experiência centro-africana. E o, o autor que eu trago com bastante diálogo para. Para falar sobre isso, é um filósofo bastante conhecido, ele é, é um filósofo congolês, radicado nos Estados Unidos, que é um Bunseck Fukial. então eu trago muito desse pensamento do Bunseck Fukial, a partir de um cosmovisão, de uma forma de interpretar um mundo centro-africana, para poder pensar a partir dos elementos que, que tem na cultura afro-brasileira de matriz centro-africana, para pensar a educação a partir daí, então são uma série de interpretações, então quando a gente fala em, em visão de mundo a gente está pensando, é ¿Qué? em outras interpretações mesmo. E aí essa é ideia que você falou no começo de tempo, da razão e emoção como coisas separadas, né? Então tem quase um movimento automático quando a gente fala da cabeça, né? A, a nossa cabeça como símbolo da razão e o resto do corpo como se fosse algo associado somente ao sensível, né? E quando essa esse pensamento vai para essas experiências africanas, isso se dilui, porque na verdade não existe essa separação mesmo né? de, de razão e sentimento são coisas que você você aprende no corpo né você aprende através do corpo então quando eu, eu trabalho as minhas aulas de percussão principalmente essas que a gente trabalha é voltadas para a prática do terreiro uma dos elementos que eu uso bastante assim para gente para para passar mesmo assim para eles entenderem essa dinâmica dos ritmos dos toques que compõem a, a Umbanda, no caso é você sentir no corpo que o corpo traduz é, esses ensinamentos né? E aí você pensa a partir disso Toda uma série de, do corpo Como chave de mudança né de, O corpo inteiro como uma chave De interpretar o mundo Então tem outro autor que eu gosto bastante Que é o Luiz Rufino ele vai defender a tese dele de que a primeira ação colonial desse desse modelo colonial que é o Brasil, desse projeto de Brasil, a primeira ação de violência, ela se dá no corpo, no sentido da repressão, né, da escravização, da limitação dos, do, dos gestos, das manifestações, ela se dá no corpo. Então ele entende o corpo também como a única chave possível para subverter essa visão. E aí, ele faz um caminho muito parecido, assim, né, um caminho que eu gosto muito, inclusive eu, eu tenho ele como, como uma referência mesmo, porque ele vai pensar essas, a figura de Exu e aí ele pega um, 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 uma figura específica, né, que é o Exu a boca que tudo come mas é a boca que tudo come e depois cospe isso ressignificado, num outro sentido. Então, essa, essas ideias permeiam todo esse pensamento, né, de a gente entender como que isso funciona dentro de uma sala de aula, por exemplo. Como a gente pode é, entender essa forma de ver, essa forma de mundo, é, pensar essas estruturas, por exemplo, dar um banner dentro da escola, não é, não é ensinar as crianças a abaixar o santo não é isso né é pensar essas filosofias que elas estão impregnadas nessas manifestações afro-brasileiras trazer isso para dentro da sala de aula
1: o Rufino mesmo ele é um, um autor que passou a ser até usado uma uma das, das portas para se entrar na né, formação diversificada, ele passou a ser utilizado muito na educação física também, né? A gente vê, já encontrei alguns tra muitos trabalhos em que o pessoal vai teorizar e entender essa, essa filosofia do corpo como algo que ela pode ser bem interessante para a gente retrabalhar o modo como a gente ensina a educação física. E até para a gente se direcionar para um, um ponto que eu acho que vai ser mais específico aqui na discussão, sobre como a gente repensar esse, esse currículo e sobre como que essas práticas elas podem ser interessantes para a gente imaginar uma outra educação também, eu vou querer saber um pouco mais sobre a situação em que especificamente se encontra o, o Jongo hoje no Brasil. E vou falar isso porque, a gente, isso pode parecer muito básico aqui, mas vale para quem nos escuta e pode ficar um pouco perdido. A gente tem uma, um distanciamento, um, um gap aí muito muito amplo, se imaginar que a gente só vai ter a, a lei 10.639, lá em 2003, que ela vai instituir esse ensino de cultura e história afro-brasileira e africana nas escolas. E isso a gente pode às vezes parecer pouco tempo, mas a gente imagina que isso vem depois de um longo histórico de insistência e a gente só vai conseguir, só em 2010, por exemplo, que o Conselho Nacional de Educação ele, ele normatize uma, uma política para a escola quilombola para a educação quilombola, mas isso desde 2010, pelo menos na minha percepção, continua muito desgarrado do que a gente considera um currículo normal, ou currículo normatizado, ou currículo que está na, nas escolas que não são tidas como escolas quilombolas, por exemplo, Eu acho que a gente perde muito. No momento em que a gente faz essa separação, a gente aceita que a separação ela seja estanque. A gente chegou a esse ponto, isso é uma grande conquista e a gente vai parar aí. Então acho que a gente pode pensar agora em como que a gente como que esse, que esse o Jongo especificamente ele poderia ser utilizado para... E utilizado não é uma palavra muito boa, mas vou manter ela por enquanto. Mas como que o Jongo poderia ser utilizado para que a gente repense essa educação. Então minha primeira pergunta aí é, primeiro, o que é o Jongo? Acho que vale para quem está nos ouvindo trazer uma definição, o que é o Jongo? Talvez então, se eu falasse o Congo, se eu falasse a Congada, para quem está escutando isso aqui de Minas Gerais, aqui do Espírito Santo, tranquilamente você imagina. Agora, estranhamente, o termo Jongo, pô, o Jongo, ele não é tão amplamente conhecido quanto outras dessas práticas. Eu queria que você trouxesse para a gente uma descrição do que, que se trata o Jongo e, na medida do possível, explicar para a gente em que situação que se encontra o Jongo, que apesar de ser um patrimônio material reconhecido, ele é reconhecido, mas pouco conhecido. Né?
2: Sim, sim. O... Então, para a gente pensar primeiro o que, que é o Jongo, eu falei ali na minha outra fala agora de que isso é, está baseado dentro de uma experiência centro-africana no Brasil, né? em diáspora. Então a gente tem que pensar o jogo a partir dessa perspectiva. Se a gente for pegar é, os dados desse, desse projeto do tráfico para o Brasil, e a gente for pegar da onde vieram esses povos escravizados, a gente vai ver que a sua maioria está vindo de uma região da África Central. Que é aquela faixa ali que hoje se encontra Congo, Angola, é, Moçambique do outro lado, há um pouco da África do Sul ali, e aquilo tudo ali é a África Central. Esses povos da África Central, eles são conhecidos como os povos bantos. Esse, essa, esses povos bantos, eles dividem o mesmo tronco linguístico Uma língua que, a gente, que alguns pesquisadores chamam de pro, uma língua proto protobanto Que é uma língua que formou todos esses modelos, essas, essas línguas ali na África Central E a gente, se a gente for, for pegar esses dados, a gente vai ver que a maioria dos escravizados que estão vindo para o Brasil e para o Vale do Paraíba onde uma região importante ali para o Jongo, estão vindo dessa região, principalmente ali para as lavouras de café que, tem, que, que existiam ali no, no Vale do Paraíba, que fica ali numa, entre São Paulo, Rio de Janeiro um pouco do, do, de Minas Gerais. Cidades ali como Guaratinguetá, Vassouras, é, Ezende... Ali na região norte ali do estado de São Paulo Então nessa região Você encontra essa manifestação do jongo Que explicando bem por cima assim, Seria esse momento uma, Um lugar de, de se discutir de, de, de lazer desse trabalho né, do, do trabalho da lavoura Mas também de colocar em prática Toda toda essa carga de conhecimento Trazido da África Central né? Então se, se entende muito Por exemplo, quando se fala de jongo A história de que o jongo acontecia Durante a noite, que era um momento de lazer que era que os senhores da Casa Grande permitiam que ali acontecesse essa essa dança, que para eles era uma dança, né? É, e a gente, quando vai estudar o Jongo, por exemplo, pela por diversos relatos que o que o professor Stein faz em Vassouras e depois tudo o que o professor Robert Lenz, ele vai falar sobre o Jongo, é, você vê que ele tem uma série de símbolos e signos que são preciso ser decifrados ali. Então, se a gente for pensar numa questão formal do jongo, você tem uma roda, você tem pares dançando no centro da roda, você tem o uso da música como, como geradora desse, dessa dança, e você tem a presença de dois tambores que vai ser tocado para marcar a dança, que são um tambor chamado tambu e o outro chamado candongueiro. Então, formal, se a gente for pensar numa formalização, esse é o jongo. O jongo está vindo ali dessa região do Vale do Paraíba. O jongo hoje ele já se espalhou por várias regiões do Brasil, né? Inclusive em São Paulo tem bastante grupos e tem um movimento muito interessante de são jongueiros novos, assim, né? Esse pessoal mais novo que está assumindo o jogo como uma forma de, de resistência mesmo, né? Uma forma de se colocar politicamente e negociar os espaços hoje, como uma forma de identidade. Então você tem bastante grupos de jongos muito novos assim, espalhados pelo pelo estado de São Paulo inteiro, né? O jongo já no Rio de Janeiro, ele vai ganhar um outro nome. Na verdade, ele também é conhecido como Caxambu, e também essa essa toda essa dinâmica inclusive até legal também porque o, o jongo com o tempo começa a dar se ele já vai introduzindo também o jongo numa ideia de de, um, de uma música popular assim de uma, de uma de uma MPB né isso com todas as aspas né então tem esse movimento do jongo tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro que ele vai ganhando caminhos assim bastante parecidos por todo o Vale do Paraíba e ganhando o, o estado Num todo hoje em dia
0: Antigamente era mais pessoas de idade, né? Eu ia, então, a minha mãe ficava lá, virada saia, o povo cantando. E assim a gente foi levando o João. Eu era pequena quando eu conheci o João. Eu era pequena. E daí a gente foi levando, foi levando, foi levando. Depois, os antigos morreram, aí ficou a gente, todo mundo assim, sem direção. O Jongo, para mim, ele era muito importante. Porque eu gostava, eu era criança, eu gostava de dançar o Jonguinho. A minha mãe levava nós, nós sentava tudo perto da minha mãe. Eu fiquei sabendo que aqui em São José dos Campos há 70 anos atrás tinha tido o Jongo e o Jongo estava adormecido. E eu falei assim, poxa, por que não voltou o Jongo aqui em São José dos Campos? O meu contato com o Jongo começou ainda criança. Porque eu acompanhava a minha mãe, saía com ela. Ela ia dançar jongo lá na minha região, chamado de caixa Bate, bate, coração, pode bater, não treme, não, ai coração, para de tremer. Bate, bate, coração, que a nossa vida ainda tem solução, graças a Deus. Ei! <risos>
1: Sim, sim, com essa definição, eu quero começar um vou começar esse segundo bloco, a gente pensando, pensar diretamente algumas alguns elementos que eles fazem parte do jogo e que na medida em que você descreve, talvez quem já educadores e educadoras que nos escutam já deve ter começado a imaginar que aquilo ali pode ter, pode espelhar práticas em sala de aula e um primeiro um primeiro Ponto que eu gostaria que você falasse é relacionado com essa discussão que a gente teve antes, com essa conversa que a gente teve antes no primeiro bloco com relação ao conhecimento e experiência e ao é tipo de valorização que a gente tem dentro das práticas do jongo para uma continuidade. Isso é o termo que a gente vai utilizar para essa continuidade do conhecimento, para esse acúmulo do conhecimento, esse crescimento do conhecimento, é a ancestralidade, a valorização da ancestralidade. E eu vou te perguntar como é que funciona essa relação, que é corpórea, com os objetos dentro do jongo, você ressaltou muito os tambores como que é essa, essa os tambores, eles, como que eles são feitos, como que eles são utilizados eles passam de geração para geração eles são renovados a cada geração como que é a relação dentro da prática do jongo com esses elementos formais que eles compõem o jongo o tambor ele é
2: elemento central ali da roda né? então tudo acontece a partir do tambor, então primeiro você pede licença o tambor para entrar na roda né? e aí quando esse ato de você pedir licença para o tambor ele tá carrega com ele uma série de significâncias, né, de série de signos ali. Muitos deles não são ditos, né, eles estão diluídos em camadas de interpretação. Para aqueles que tiveram entendimento conseguem entender, né, conseguem interpretar. E o tambor ele 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 tem essa função não só no jongo, mas por exemplo dentro do tambanguê ele tem função muito primordial ali, né? Porque esses, esse, o tambor é o elemento da magia ali, né? Então, se você pega no Candomblé, o tambor também é um orixá, também é um enquice, também é, um, é, um, é uma divindade, também é poder de realização. É axé, né? Tem mironga, tem tudo isso dentro do tambor. E esses tambores, nessas comunidades mais antigas, até hoje você tem esses tambores que tem mais de 100 anos sendo usados dentro, dentro dessas comunidades. Esses tambores, sua maioria, eles são feitos de, de um tronco de uma madeira escavada. Então você pega a árvore, vai escavando, queima ela, né? E vai cavando ela. E ela é. O, são tambores de uma membrana só, ou seja, ele só tem pele de um lado. Para dar um exemplo do que eu estou falando, é diferente, por exemplo, de um surdo que você tem pele em cima e pele embaixo. E aí quando você repercute na pele em cima, ele reverbera na pele de baixo. Esses instrumentos do jongo, que é o tambor e o candungueiro, eles vêm de um modelo de tambor que não tem essa pele embaixo, então ele tem essa parte oca. E a parte de cima é feita com couro de, de animal ali, e esse couro ele é pregado na madeira. Para você afinar esse tambor, você precisa aquecer, e aí é utilizado a fogueira. De novo, a fogueira também tem outro papel Dentro desse universo do Jumbo né? Que não só não não só de afinar o instrumento Mas tem uma série de outras interpretações A partir de significados A partir da ideia da fogueira E assim como de todo o, o movimento do jungle, né? A dança, os pontos cantados Que são as músicas que são cantadas Durante a roda de Jumbo E esse tambor ele tem uma importância muito grande Porque eles são instrumentos Que eles vão passando de geração por geração E você tem essa ideia Desses objetos que eles são passados de geração por geração você tem uma ideia ali de acúmulo de um acúmulo não só da experiência ali mas o um acúmulo mágico né para usar uma palavra bastante didática assim então esses 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 objetos que eles são passados é, de gerações e gerações eles têm um poder de, de mágico muito grande assim né então eles são bastante reverenciados e esses tambores é importante dizer assim que esses objetos isso não só dentro do jogo... Né? mas na, na, se você for pegar nas congadas... Nos sambas, nos sambas de terreiro e tudo mais... esses objetos eles têm muita importância dentro do ritual... dentro da, dessa prática da dança e tudo mais... dentro do acontecimento ali. E muitos desses objetos sofrem com, com roubos... capturas... Então, entram nessas comunidades, roubam esses tambores e vendem no mercado negro. Então, se tem uma ideia hoje no Brasil de, de entender essas culturas como culturas imateriais. Né? Mas também é interessante a gente se pensar que essa. É, de também reconhecer como cultura material. Uma, um modelo de preservação dessa, desses objetos... que estão, tem, um, tem uma importância não só é, emocional-afetiva... mas tem uma importância prática dentro dessas comunidades. Então, por exemplo... da mesma forma que é mapeado todas essas imagens de barrocas, de santos, nas igrejas... que são catalogadas... seria muito interessante a gente pensar no movimento também desses objetos dentro dessas comunidades serem catalogados no sentido de preservação, porque também o sentido não é pegar esses objetos e colocar num museu, porque isso e, e, esses objetos eles têm uma função ativa, uma, uma função presente de ancestralidade e para preservar, né, ter verbas para preservar esse material. Esses materiais são carregados da força de ancestralidade. E quando a gente está falando de uma força ancestralidade, isso não é a ideia de ancestralidade não é somente uma ideia de estar tá relegado ao passado. Ela é tecnologia, ela é força que você acessa no presente a todo momento. E ela está presente, está permeada em toda a relação dentro, dentro das comunidades de terreiro, por exemplo. E fora dela também, né? Então a ideia de ancestralidade, por exemplo é como você interpreta as ideias do passado, isso, inclusive, é um dos alforismos centro africano que é usado dos, das, das tecnologias do passado para interpretar e pensar novas tecnologias do presente e futuro, que é um movimento sempre, é, nesse movimento dialético, de ir e voltar a todo momento. Então, um exemplo mais mais fácil que eu posso dar nessa ideia de ancestralidade, não só relegado a uma ideia espiritual, mas é uma ideia concreta que você acessa a todo momento, é, por exemplo, os livros. Né, que a gente tem Então o conhecimento deixado por essas gerações Que vieram antes da gente Possibilita que a gente interprete O nosso momento Então quando eu pego, por exemplo, um livro Do Machado de Assis, por exemplo Para interpretar o momento que eu vivo hoje As relações é, entre gênero, classe e raça A partir de hoje Isso eu estou acessando essa ancestralidade isso é uma reverência à ancestralidade. Então, esses objetos, como o tambor, eles são carregados desse sentido. Então, quando um tambor ele passa de geração por geração, ele está impregnado dessa força, está impregnado dessa tecnologia, desse, desse significado de ancestralidade.
1: Eu, eu gosto muito de, dessa ideia, pensando como professor de história também, que a gente tem uma tendência na, na história, é, e não, não vou dizer nenhuma tendência, esse é um problema que professores de história tentam resolver, mas nem sempre conseguem. A gente... Tem um distanciamento muito grande da história por conta da maneira como a gente se relaciona com documentos. E que isso se resolve quando a gente fala de ancestralidade. A gente lidar com a história como algo distante, lidar com os documentos como... Como me... ainda que objetos de memória, mas destituídos da relação com pessoas de verdade, faz com que a gente muitas vezes imagine que a história que aconteceu 150 anos atrás é algo que se passou há muito, muito tempo, quando as relações de ancestralidade elas são muito próximas. Quando a gente coloca isso em foco, quando a gente discute dessa maneira, a gente pode perceber, a gente tem a oportunidade de levar para a sala de aula um tipo de ensino que faz com que a história ela seja sempre presente e que ela seja se assim, informada de pessoas os objetos de memória quando compreendidos com a sua ancestralidade ou a partir da ancestralidade eles passam a ser algo muito mais palpável a história passa a ser mais palpável e o fato dela ser feita por pessoas dos fatos históricos serem construídos por pessoas, passa a ser mais palpável pra gente, se a gente consegue levar isso a sala de aula as, a, o resultado, o nosso resultado conhecendo de história, ele seria muito mais efetivo, e aí resolveria um dos nossos grandes problemas que é tanto essa idealização do passado, quanto o distanciamento de coisas que elas ainda estão presentes na nossa sociedade, mas a gente tem muito às vezes uma dificuldade muito grande de compreender como que elas se relacionam de uma geração para outra. Um exemplo mais evidente que a gente tem é como que é difícil para as pessoas compreenderem o sentido de dívida histórica, por exemplo. Porque a nossa, o nosso distanciamento da história é tamanho que a gente tende a imaginar que algo que aconteceu há 150 anos atrás tem como se existisse uma ruptura entre aquilo que aconteceu 150 anos atrás e a realidade atual. E desfazer essa relação, não conseguir criar essa relação, faz com que a gente tenha uma a gente tenha interpretações problemáticas dos problemas que constituem a nossa sociedade. Para mim, no sentido de ancestralidade, isso se resolve.
2: É isso. E essa ideia de, de ancestralidade, ela é muito importante mesmo. Ela é, ela é, uma, ela é uma ideia central. para se pensar, por exemplo, é tudo, né? E a história é isso, né? Quando a gente está... Entendendo a história. E tem um movimento muito perigoso, eu acho que há um esforço de se de colocar para a história hoje como um fenômeno de pano de fundo, quando que as coisas acontecem independentes da, das ações, né? Das nossas ações sendo que a história, na verdade, ela é o que nos constitui hoje, né? Nós somos o que somos hoje por toda essa carga histórica, né? A história nos construiu o um modelo que a gente vive hoje, tanto um modelo de sociedade como um modelo econômico é, e entender essas essas dinâmicas é essencial para você se entender quanto um ser atuante, né? um ser atuante dentro da sua comunidade. A ideia de comunidade os povos bancos, por povos, povos centro-africanos, ela é bastante importante. A gente encontra reverberações de isso aqui no, no nosso No movimento aqui no Afro-Brasileiro No movimento da diáspora né? Então quando você vai pensar, por exemplo, os terreiros é, E aí o terreiro Num sentido expandido da ideia somente Da religião, no sentido, por exemplo De onde é praticado essas manifestações Essas festas, essas danças Ele está sempre permeado pela ideia de comunidade então você se reconhece quanto indivíduo a partir do momento que você tem uma ação efetiva na comunidade. E, e essa sua ação efetiva na comunidade é o que possibilita você se tornar ancestralidade depois. Então essa ação efetiva é o legado que você deixa para aqueles que vão vir depois de você. E quando a gente começa a pensar na, a partir desse prisma, desse entendimento de mundo... Dessa cosmovisão, isso vai dando pistas pra gente De caminhos que a gente vai seguindo, por exemplo, dentro da sala de aula Quando a gente pensa nessa ideia Então quando dentro do Jongo você faz a referência Uma reverência, desculpa, aos mais velhos O Jongo nunca começa sem a reverência aos mais velhos Aqueles que vieram antes Seja eles no plano físico ou no plano não físico né Essa reverência ela não inicia assim antes disso então quando uma pessoa você vai ouvir uma fala de uma pessoa e ela diz assim antes de tudo eu queria agradecer os meus mais velhos os seus mais velhos, os mais velhos de nós essa reverência não só a ideia é, desses que já, já morreram ou então estão mais velhos mas essa ideia de reverenciar todos os feitos todas essas ações concretas e verticais... na comunidade. E quando esses conhecimentos... eles se dão... pensando na ideia de comunidade... elas é que ganham... a, a materialidade... do que a gente está discutindo... aqui hoje, né? Então... Por exemplo, a importância de se pensar escola quanto comunidade, né? Principalmente a, as escolas públicas, né? Que elas estão em um lugar muito de um limbo assim dentro desse projeto de educação do Brasil, né? É, as escolas particulares têm muitas coisas legais, mas o que está pautando muito ali é a ideia do comércio da educação, né. Existe um modelo econômico da educação ali, que as escolas públicas, por não ter esse modelo, por exemplo, o, o foco ali não, não seja o dinheiro, né, você comprar educação, ele é um bem público ali, né, essas escolas públicas, elas estão muito relegadas a segundo plano e fica muito no esforço dos, dos professores, dos docentes, tentar em todo momento dar conta desse espaço, né. De lidar com as dinâmicas desse espaço do, Da mediação dos conflitos é, Dentro de sala de aula Fora de sala de aula Trabalhar com estruturas totalmente precárias E como que pensa essa ideia da comunidade né? Não só a escola como uma comunidade isolada Mas também a integração de todo o entorno Da escola né? Para toda a comunidade em torno Pensar a escola conjuntamente E a gente vive num, num momento hoje Que esse, essas ações de pensamento coletivo Elas são urgente no, no meu ponto de vista, né? Uma porque tem um, um tenta uma tentativa muito forte de apagar essa, essas ideias hoje, né? Essa ideia. Então, você tem uma ideia muito forte da individualização do ser, né? Individualização da, da pessoa. Então, como pensar essas relações dentro de sala de aula a partir de, dessa, dessa visão, dessa outra visão, desse outro entendimento de mundo, né? que não seja esse modelo que é o modelo hegemônico
1: hoje. Pensando aqui que a gente não faz educação sozinho, não existe educação solitária, isso não é possível. E de tudo que você está falando, é, a, gente, a gente cria imagens, a gente imagina isso e esse cenário da prática do Jongo, ele se apresenta como algo que só pode ser feito com, só pode ser feito em conjunto, só pode ser feito em comunidade, não tem o Jongo sozinho, você precisa da comunidade. Eu acho muito bonito. Quando a gente retorna a essa história dos pontos no jogo por exemplo. Que você tem... Esse, usa o termo cantado não sei se é o termo correto, mas você tem esses pontos cantados, narrados, declamados e que eles se apresentam como um jogo poético e tem uma, um, todo um histórico de insistência e de resistência de permanência nesse, nesses pontos, sem a gente imaginar que essa linguagem comunitária essa prática comunitária ela foi utilizada do, durante o século XIX para poder, desde manter essa relação com esse, esse passado, e esse passado se tornar presente, até você atuar no presente com a, o os pontos que eles não podiam ser compreendidos pelo colonizador escravocrata por exemplo, e você poderia inclusive organizar revoltas de escravos através do, do ponto é, dialogado, né, do ponto conversado, e que para quem observa isso pela primeira vez vai ter uma dificuldade de compreensão porque você imagina que aquilo ali tem que, que vai te apresentar uma narrativa muito direta em torno do que é, é feito naquela prática do jogo, mas você encontra diversas variações você encontra diversas essas voltas nesses pontos nessas palavras que são utilizadas eu acho muito bonito essa ideia de que a palavra ali ela é um, algo que se arrasta no tempo de modo oral, você vai se relacionar com a palavra e vai construir esse presente essa relação na comunidade com o falar e com o responder dentro de um jogo isso não sei se nem usei os termos corretos para me expressar, mas eu acho que essa é uma da, dos mecanismos que a gente, poderia, a gente poderia entender isso como um mecanismo e trazer isso para a educação, para poder pensar essa, esse tipo de alfabetização e letramento que a gente faz, mais num sentido de construir uma educação com, com os alunos, do que propriamente de é, levar esses alunos a aceitarem uma estrutura educacional de alfabetização e de letramento, que ela aparentemente é o, o objetivo formal ali da escola, da escola pública, da escola particular, da nossa educação nesse momento, você conseguir fazer com que as crianças elas atinjam um certo ponto, e esse ponto ela vai fazer, esse, quando ela Atinge esse certo ponto, ela passa a ser útil para a sociedade. Isso não, não é assim que funciona quando você constrói educação comunitariamente. Então, e, e essa ideia da
2: palavra, ela é, ela é muito importante, né? É isso que você estava falando, de primeiro que é, esse conceito de que existiu há muito tempo, né? Da ideia de escrita, eles são é um conceito inicial para se pensar se um povo tem história ou não tem história, né? E quando a gente vai ver nessas experiências é, africanas, centro-africanas, a gente vai ver que elas ultrapassam a ideia da escrita formal. Tem um corpo, tem a palavra ali, né? A palavra ela é carregada de poder. A palavra também é ação. Então quando no jongo eu uso a palavra, eu estou usando ação concreta ali. Então, por exemplo, as músicas, as melodias, as cantigas usadas no jongo são chamadas de pontos cantados. No sentido de que há um, um nó atado ali Que o desafio é você desatar o um nó Então existe ali por trás dessa ideia de ponto Uma ideia de um mistério De um, de um, de um, de um, de um significado escondido ali por trás E que ele não, repre não, não tem somente um sentido Mas ele ganha outros sentidos Dependendo da sua, do seu repertório Para entender aquele, aquele canto, né? Então, por exemplo Quando você é, escuta dentro de uma roda de jungle é, Algum ponto cantado Ali está fazendo uma série de comunicações Com a, a, a Comunidade que está presente Com as pessoas que vieram de fora para assistir E ali está rolando um, uma, uma série de diálogos e desafios Através da palavra Que é muito, é muito rico isso permeia toda uma ideia de conhecimento Né? a ideia também de se pensar em alforismos, né? para se para se educar. Então, esses dias eu tava vendo uma uma entrevista de um aluno de intercâmbio na Federal do Paraná, se não me engano. Ele é de Angola e ele tava falando que ele foi toda vez que ele era conversava com o pai e com a mãe, eles conversavam através de alforismos, né? Então trazendo um conhecimento muito rico ali através da palavra. E a palavra, ela ela tem um sentido muito forte, não só dentro do jogo mas também dentro, por exemplo, da Umbanda, por exemplo. Então, uma palavra bem direcionada, ela é capaz de, de curar alguém. Então, se tem esse entendimento, né? Assim também como uma palavra mal intencionada, tem a capacidade da ideia de amarrar, né? No sentido de aquele ponto, que eu, aquele desafio que eu propus, aquele ponto que eu joguei não foi desatado. A pessoa fica amarrada nesse sentido, né? Então, tem essa ideia do, dos pontos cantados. Esse é esse o nome
1: mesmo. Curioso, né? Que a gente... Quando a gente usa a palavra desafio, por exemplo, a gente pode ter também uma tendência a imaginar que um, o desafio pode ser algo agressivo. E dentro do jogo, o desafio não é algo necessariamente agressivo. Acho que o desafio aí pra, pra quem... é, é mais, Pode ser mais distante, ou nunca se aproximou, nunca presenciou. Esse desafio, pelo menos na minha percepção, ele funciona mais como um convite. Então você tem ali quase sempre um convite pro diálogo e... Esse diálogo, ele pode funcionar, mas ele pode também não funcionar. O diálogo que funciona é o diálogo que ele vai ter continuidade, né? E que ele se torna um novo desafio ou uma, um novo convite. E acho que esse tipo de, de educação por uma construção dialógica é acho que uma das que mais me interessam. E uma ferramenta
2: de articulação, né? De mobilização, de aglutinamento, né? É, então, muitas vezes não era possível você dizer, ó, vamos se organizar, tal Tal, um tal momento para tomar uma ação contra uma repressão aqui, né? Não é possível dizer isso às claras. Então são usados uma série de signos que vão sendo encontrados né, dentro dessa relação da diáspora no Brasil, é, remetendo também a, essa, a esse imaginário, de, esse entendimento de mundo da sua da sua terra de origem, né? no caso, a África. Né? Mas a África, é importante também entender a uso bastante a palavra África Central, uma porque também é, o, é, é um modelo que permeia a maioria dessas culturas, que a gente chama de cultura popular hoje no Brasil, elas estão vindo dessa matriz África Central, mas também do, no esforço da gente entender a África como um, não um modelo chapado, né? um modelo único, como se a África existisse um modelo só, é, um povo só. Né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de bantos, a gente está falando de uma série de grupos com organização social diferentes, é, com entendimentos de, de, de mundos que, que se aproximam, mas com culturas completamente diferentes umas das outras. Né? Então tem um, aqui na Unesp, é, um tempo atrás tinha um aluno de intercâmbio, que ele era congolês e ele estava fazendo intercâmbio dele aqui na Unesp. E aí eu estava conversando com ele, aí eu perguntei para ele, assim, é, quantas línguas ele falava, né? quantas línguas ele precisava falar ali para poder é, viver ali, para poder fazer seus afazeres cotidianos. Aí ele falou, ó, institucionalmente a gente usa o francês, a língua do, do, do colonizador. Mas eu falo, além do francês, eu falo três línguas e entendo mais ou menos uma. Então, imagina, para você fazer os seus, os seus trabalhos já, você tá. É, é uma dinâmica muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente tem o português como a única língua hoje. Então, é, é, pensar isso, às vezes fica até um pouco difícil da gente acessar, né? Mas isso só mostra a diversidade. E tudo isso falando de um país só, né? De uma cidade só. Então, ele é da República Democrática do Congo. Então, a gente está falando só daquele espaço, daquele território, a profusão de culturas que tem ali. Ele é dos povos lubas, né? Ou baluba, a gente fala no. Quando, quando coloca no plural. Então a gente tem essa esse esforço de falar é, sobre a África Central é pensando nisso também é, nessa entender começar a desmistificar alguma das coisas que a gente vai não sendo impostas para a gente, né, por esse olhar eurocentrado do que é o modelo da África, né? Nessa tentativa de afastar mesmo, como o branco como modelo é, universal e o restante como os outros, né? E na verdade não, não é isso a tentativa. Então a palavra ela ganha, é, ela tem importância muito grande. Então a palavra ela é revestida de significados, interpretações e ação. Então tem quando você vai num terreiro, por exemplo, e vai tomar um passe lá com o preto velho e ele inala aquela fumaça do. Do, do cachimbo, do charuto, do cigarro e bafora ela no, no seu corpo como um, um movimento de, 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 desse trabalho ritualístico da, de, tirar, de limpar a pessoa energeticamente o ato dele pôr para dentro e pôr para fora está impregnado dessa ideia do que representa a palavra também. Então, quando se toma água e se cospe a água ou marafa numa encruzilhada, por exemplo, estamos falando desse 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 poder que a palavra tem. né? Está revestido o poder, está revestido de energia, de, de mironga, né? Como usar os termos assim. Então, está revestido desses dessas interpretações, dessas importâncias. E a palavra ela é muito importante, né? para além da escrita. Então, de novo, né, vou sempre trazer para essas perguntas, assim, como que a gente pensando nisso, a, a força da palavra, a gente constrói um, uma, um, um ambiente interessante dentro de sala de aula, né, como a gente usa isso a nosso favor?
3: Ana, e você falando sobre isso, eu fico pensando, né, como que, que essa, o próximo entendimento da ideia de palavra, se a gente parte da, da afrocentricidade, é, ela ela envolve muito mais uma ideia de construção de imagens construção de, de relações do corpo, do espaço do estar, do estar junto da ideia mesmo de, de comunidade né, de um poder muito forte de, da ideia política também, é, e que muitas vezes quando a gente pensa a palavra num sentido, a partir de uma, de uma perspectiva eurocêntrica né, hegemônica, a palavra ela se reduz muito à a, a ideia de escrita, mesmo quando a gente pensa uma palavra falada né? a ideia de, de oralidade, quando a gente tem a disciplina de história que começa até a história oral o estudo da história oral que começa ali na década de 50, vai ser muito marcado dentro da, do campo histórico por conta de avanços tecnológicos de você conseguir gravar né, a, a voz, você ter o gravador para você registrar e tornar aquilo um documento que até conecta aquilo que o Rodrigo tinha falado né, como que o, a, a relação com o tempo, a partir dessa perspectiva eurocêntrica, ela, ela lida com registro a partir daquele registro quando ele morre, né, quando ele você registra, você tira ele daquele espaço de, de ação e de vivência e como se fosse mesmo que a gente tenha hoje, né, dentro da disciplina histórica, uma tentativa de construir Construir a disciplina... a história... a partir do seu tempo... do tempo presente... ainda assim... tem tanta uma herança... É, dentro da própria disciplina de, de... distanciamento do passado... que a palavra... ela se torna parte desse passado... Né? a partir do momento que eu falo... eu registro... e esse registro... ele já é passado... sabe... ele não é aquilo da, de uma ação constante... De não só uma ação mágica Histórica, mas de política de, de estar ali dentro Daquela vivência, e isso se modifica Completamente se a gente leva isso pra sala de aula né? De pensar todas Essas vivências que estão ao redor da palavra Como uma vivência do, do Momento também, e de um momento que Tá relacionado a essa ancestralidade Eu tô aqui, eu acho que esse é o podcast que eu tô mais Quietinha do Não Pode Tocar Porque eu tô ouvindo vocês falando, e pensando Dessas relações mesmo que a gente tem Com, com o dia-a-dia, -dia, sabe de tomar a benção, Mesmo pensando que eu sou uma mulher branca E que não tenho essa vivência né, é, Com uma cultura Que, que lida com o Jongo Mas o quanto que pensar a importância Dos mais velhos dentro de uma comunidade É importante, sabe E os mais velhos não só, como você disse, né Igor Aquele que está vivo Mas tudo aquilo que, que gira em torno Dessa ancestralidade E que tudo isso está dentro também do cotidiano E que isso vai se modificar Em relação também à própria história História do jongo, né? Pelo pouco, né? Que enfim, que eu sei de jongo, pensando de como que ele se modificou. Pensando, é né? antes você tinha um jongo que ele era praticado por pessoas mais velhas e eram proibidos. Não sei se isso acontece em todos os locais, né? A princípio, até a década de 80 pelo menos, de ser proibido para crianças, para pessoas muito novas e que a vivência do jongo ela acontecia, mas era uma vivência pelo cotidiano. Você, como criança. Assiste, né? Você está ali junto, mas você não não está como praticante. Mas você escuta as conversas, você faz parte dessa vivência. Mas a, a, o próprio cotidiano ele se modificou. Então as relações familiares se modificam, as relações de comunidade se modificam e aquilo que talvez você pensaria que o jongo talvez ele não deixaria de existir, né, mas ele fosse ali aos poucos se dissolvendo, ele justamente faz o contrário, né, como uma força cultural muito forte é, de, de identidade, de formação de uma identidade cultural, né, de ele existe como uma produção cultural, mas ao mesmo tempo ele vai ganhando outras facetas de, de discurso de vivência, justamente porque ele faz parte da vivência, então esses mais jovens que hoje, agora, né, tem acho que pelo menos desde os inícios dos anos 2000, a gente tem as oficinas de Jongo, que já envolvem crianças, que envolvem essa parte parte da educação e, e tudo mais, como que isso modifica também o, a, própria, a própria ritualística, a própria vivência do jogo. Porque o cotidiano ele se modifica. E isso é muito interessante pensando como que o modo que a gente pensa o passado é totalmente diferente, muitas vezes. né? A gente, nesse sentido, bem... É, isolado de uma disciplina histórica, de nascimento ainda europeu, sabe, dentro da academia, e como que é importante a gente ultrapassar essas essas fronteiras, sabe, que nos amarram muitas vezes. Eu acho que a, a educação ela tem esse poder muito forte, né, enquanto você estava falando, eu lembrei do livro da Bell Hooks, né, do Ensinando a Transgredir, o quanto que essas vivências dentro da educação fortalecem o um, um modo como um educador ele vai não só lidar com a sala de aula, lidar com a educação, mas construir o próprio dia-a-dia -dia dele, de pera, igual, a, a ideia de gravar esse episódio veio de um encontro em, em uma aula, né, em uma sala de aula do, de um ensino superior, pensando numa disciplina de teatro, e, e como que tudo isso vai se, se articulando num, num sentido de interesse, né, a gente se interessa pelo presente, o que, que é urgente para esse presente, né? o que está que dentro dessa, desse nosso cotidiano e dessa vivência, e o jongo vai estar dentro, a afrocentricidade vai estar dentro desse mesmo centro, né, e como que isso... Isso é extremamente interessante para a gente pensar as relações da palavra. a palavra, ela continua a, a ter ação. Ela não é registrada e fica ali, pronto, acabou. Né? Ela tem um poder muito grande nesse sentido.
2: Ela tem uma, uma reverberação, né? Ela, ela gera movimento, ela gera vibração, ela, gera, ela mexe com, com, com o entorno. Né? E essa ideia da não só da palavra, assim, mas todos esses expedientes que a gente é, encontra não somente no Jongo, mas todas essas, essas culturas estão permeadas por uma forma de entender o mundo centro-africano, banto, o Banto Congo, para falar especificamente do, do povo Congo, ela, eu acho que ela dá chaves para a gente de, de interpretar toda a nossa prática contra a educação, né? Porque uma vez que, por exemplo, é, você... Então, a, a importância... Uma, uma, uma das coisas bastante importantes é a ideia de acumulação. A ideia de, de você... Acumular, mas não é o quando fala na ideia de acumulação, não é a acumulação capitalista, né? é a acumulação de preenchimento de conhecimento. Então, se se entende, esses povos bancos entendem que todo o mundo ele é permeado por conhecimento e o conhecimento ele tá fora do corpo, no sentido de que você vai sempre a, acumular esses conhecimentos através da experiência através das vivências da, da experiência, e aí a gente pode pegar como exemplo a importância também desses rituais de iniciação, por exemplo, que eles são são carregados da experiência, o aprendizado carregado da experiência, né? Então essa 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 ideia da da, da cabeça quanto razão e do corpo quanto sentimento na verdade isso, essa divisão ela não existe né ela tá, o corpo também é a cabeça também é corpo também ela é parte integrada a ah, você interpreta muito do, do mundo através do sensível junto a, juntamente com a razão né? elas não estão desassociadas uma da outra elas são partes conjuntas as partes que compõem um corpo inteiro com, como como movimento como como um ser pensante um ser atuante né então quando a gente está pensando isso dentro da dentro da escola, também é no sentido de Ultrapassar as paredes da própria escola, né Então, é, e Principalmente da academia, né Que é um lugar ainda muito de difícil acesso, né uma carga muito, muito grande, no sentido de que, como se todo o conhecimento do mundo estivesse dentro da, da academia, né? E aí tem um frase que eu gosto bastante, que permeia muito dessa, dessa minha pesquisa, tudo. É, todos na comunidade são especialistas, todos são professores. Então você tem uma relação de aprendizado que ela é destituída da ideia de hierarquia de poder... você aprende... com aquele que pode te ensinar... através da experiência ali... Né? você aprende com aquele... e você está é, nessa relação de aluno... e professor nesse sentido... não de hierarquia... Né? no sentido de... você tá ali acumulando conhecimento... e que... depois com o outro... então com isso... Todo mundo pode ser professor, todo mundo pode ser especialista nesse sentido, né? Então, como que isso reverbera, por exemplo, quando eu, numa sala de aula, travo para conversar com os alunos, por exemplo, uma mãe de terreiro, um pai de santo, um ogã de terreiro ou então alguém de uma comunidade do jongo e entender esses conhecimentos da experiência do cotidiano não menos menos importante quanto o conhecimento que se que, é da, que se aprende na escola, né? No sentido dessa desses conhecimentos não formais assim, e que a, a, o aprendizado ele se dá para além da escola também. É isso que, que a Filipe estava falando do, Isso se dá no cotidiano, né? no dia a dia Então ultrapassa as paredes da escola né?
1: E até para continuar essa discussão E para quem se interessou mais E quer se aprofundar aí Eu queria perguntar se você tem algumas indicações Sobre essa, esses debates Que a gente teve aqui hoje Tanto para quem quiser começar a conhecer mais Mas também para quem quiser já se aprofundar Que gostou da conversa, quem quiser se aprofundar Se tiver algumas indicações para dar para gente Ah, legal,
2: muito bom Então, a gente, eu tenho vários materiais que a gente pode compartilhar aí, disponibilizar da forma que vocês acharem melhor mas pensando no que a gente estava tá falando tem o trabalho do, do, que eu comentei lá no início do Rufino, é bastante legal nesse sentido de pensar a educação por, por essas outras formas de, de, de ver o mundo né? então ele está usando, por exemplo ele usa, por exemplo, o arquétipo de, do, do Exu, né? dessa figura Exu, para pensar a educação, né? para pensar todo esse modelo de educação. Então, é muito interessante esse livro dele, que é A Pedagogia das Encruzilhadas. É, tem materiais muito legais sobre Jongo, mais especificamente, tem uma série de vídeos produzidos pelo pela Associação Cultural Cachoeira, aqui em São Paulo. Uma série de vídeos que você encontra, no, inclusive, pelo YouTube e tudo mais. E eles têm um trabalho muito legal lá, o cachoeira, porque eles têm eles têm um trabalho com essa cultura é, afro-sudestina, né? Então, antigamente, se tinha um pensamento, por exemplo, é, no começo do século, de que é, cultura popular, na verdade, você ia encontrar lá para Nordeste, né? Em São Paulo, você não ia achar essas culturas populares, né? E o trabalho do cachoeira é exatamente focar nessas nessas práticas aí, dessa cultura afro-sudestina, né? E é muito, muito legal lá. Então, eles têm um site deles, tem uma série de... de de filme, tem um canal no YouTube, inclusive eles fizeram uma live agora, essa semana, falando sobre o jongo, né? Então eles trouxeram pessoas do jongo para falar sobre o jongo, fizeram uma live bem legal, chamado Onjongo, com o n jongo né? Que é, que, é uma da, que é uma das palavras que em umbundo que se diz que, que é uma das palavras que dá nome que a gente conhece de jongo. Né? Tem outras interpretações de onde vem o nome jongo, mas essa é uma delas, um django, que significa é, essa, essa ideia da fala também, ligado? essa ideia de dar conselhos. Né? Tem uns textos muito legais aqui também da professora Leda, um livro que chama é, Afrografias da Memória, e ela vai falar sobre esse conceito mesmo de oralitura, que é, resumindo bem assim, pra, até por conta do tempo, que é essa ideia que os corpos, e o, o, então ela vai fazer o estudo a partir do, da congada, né? que os corpos ali, em performance dentro da congada, eles estão carregados de história, estão carregados de memória, estão carregados, de, então quando se, se faz um movimento ali, no característico ali no Congo Aquilo está carregado de, uma, de interpretação De visão do mundo, dessa filosofia De visão do mundo Então é bem interessante, é um livro bastante recomendado assim. Pensando em educação E ligando diretamente essa ideia do Jong Educação, há um, algumas semanas Atrás, aqui em São Paulo tem A, a escola de, de ensino Fundamental, o EMEI Ensino, ensino da que aqui o EMEI chama que é o da é, escola municipal de ensino fundamental, é ensino infantil na verdade. Aqui, né, aqui em São Paulo ali na região do Limão tem uma escola muito legal que eles têm todo o projeto deles numa educação afrocentrada, que é a EMEI é, Nelson Mandela. E recentemente uma das professoras lá realizou um trabalho a partir do João. Então o que que ela fez? Ela trouxe imagens, músicas e tudo mais. E começou a discutir com as crianças sobre aquele o jongo a partir a partir de, de, desse desse universo ela foi construindo uma série de outras de outros de outras atividades com os alunos e ela produziu um curta metragemzinho mostrando o dia a dia de, desses alunos, como que ela foi trabalhando essa ideia do Jongo, como, como que ela foi em, em, trazendo a comunidade da escola para também conhecer o Jongo também é bastante interessante, esse documentário tá, tá disponível também no Facebook eu tenho ele aqui, depois eu posso mandar o link para vocês colocarem lá é um trabalho bastante legal, da professora Carol Carolina Hamburger, e ela tem um esse trabalho, foi é bem legal assim de ver então ela tá trabalhando diretamente nessa né, ideia do Jongo dentro de uma, de uma escola de, de ensino básico, e aí os demais que eu for lembrando durante o durante essa noite aí eu já mando para vocês amanhã outros
1: outros materiais para vocês já colocarem disponibilizados para todo mundo Fabiana você também colocou algumas indicações aqui para gente pra...
3: é eu tinha colocado aqui já anotei né nos no, comentários da, do livro da Bell Hooks né ensinando a transgredir mas eu coloquei também um livro que é um livro multimídia que se chama o jongo do tamandaré que é é, foi feito pela também pela Associação Cultural Cachoeira. E eu não, não tive contato direto com esse livro assim. Infelizmente eu não tenho. Mas é um dos livros que eu tenho uma grande curiosidade de, de possuir, porque ele foi recomendado por uma aluna no semestre passado, se eu não me engano, que a gente. Eu tava numa disciplina né, que eu dei de é, fundamentos e práticas no ensino de história. E conversando sobre Congo e Jongo, e aí ela falou desse livro. E ele tem um, um caráter que que é pra sala de aula, né, educativo mas que ao mesmo tempo ele traz o livro ali com alguns conteúdos, mas ele tem um CD e um DVD também, ele é escrito pelos jongueiros, né, da cidade de Guaratinguetá, e que parece ser muito, muito interessante, então quem tiver acesso, né, eu acho que pode ser bem interessante, eu tô atrás dele e ainda não consegui comprar ou encontrá-lo, quem tiver, me envie! <risos> Mas é um, um livro, um, um material bem interessante, mas as descrições e o modo como a, a minha aluna também, ela foi com, comentando, explicando como que era o material, eu fiquei muito, muito Curiosa, é, Eu acho que... Pensando né, desses vídeos que você falou também... Do canal agora do YouTube... Imagino que seja um, um material bem interessante.
2: E tem uma última indicação que eu esqueci... Também é uma, da, uma, uma das coisas... Bastante legais... Assim, principalmente para entender... É, essa visão de mundo centro-africana... Que é, o, é a tese de doutorado... Do, do professor e músico... Tiganá Santana... Que ele defendeu agora... Em 2019... Essa é uma tese que ela está... Disponível gratuitamente, mas o que, que ele faz? Ele pega um livro do Busek Fukial, esse filósofo congolês, está pensando essa visão de mundo centro-africana, Bantu Congo, né, ele vai chamar, e ele faz uma tradução inédita para o português. Esse livro não existia em português. E ele está fazendo o doutorado dele, na, na, focando nessa ideia da tradução. Então ele tem um, esse, Essa tese dele, a primeira parte é o livro Inédito Fuquial, E a segunda parte é a análise que ele faz do livro Então é bastante interessante o, A tese chama A cosmologia africana dos Bantu Congo Por Busseck Fuquial. Tradução negra, reflexões e diálogos A partir do Brasil então ele tem essa versão, ela está disponível na biblioteca de tese lá da USP e você consegue achar ela super fácil e é bastante interessante assim, então é, um pouquinho dessas coisas que a gente foi entrando hoje, falando hoje, lá está muito mais destrinchado tá? e aí dá para entender inclusive a complexidade desse modelo né? desse modelo filosófico que permeia todas as culturas centro-africanas e que vai reverberar nessas práticas aqui é, dessas, dessas culturas em diáspora aqui no Brasil
1: Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou, fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail não pode também através do Twitter e do Instagram, em arroba, não pode tocar. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o tio e o nosso cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Aproveita e acesse notamanuscrita.com, que é onde você encontra a postagem desse episódio com a descrição completa. Tudo que foi comentado e indicado aqui tá linkado no, no final dessa postagem. Você encontra lá também os links para as nossas sociais, para você poder falar com a gente. No finalzinho da postagem, tem o um link para o nosso PicPay, através do qual você pode contribuir para a continuidade desse projeto independente, contribuindo com um 2, 5 reais mensais ou qualquer valor esporádico eu falei em redes sociais, que tá tudo linkado aqui, mas eu vou pedir pro Igor falar pra gente também, se as pessoas quiserem te encontrar para conversar, esclarecer dúvidas, pedir novas indicações porque a gente já percebeu que você tem muito conteúdo para indicar, tanto para introdução quanto para aprofundamento, onde que as pessoas te encontram
2: tô num, num processo de, de afastamento das redes sociais, mas pode me encontrar pelo meu e-mail, inclusive é, eu estou sempre ativo lá por e-mail e tudo mais. E se tiver interesse a gente bater um papo, pode ir lá mandar um e-mail para mim, ou a gente troca telefone, não tem problema nenhum. É, o meu e-mail é igor.bologna, com GNA no final, arroba Unesp.br. Então, por lá você pode me encontrar. E você pode até me encontrar pelas redes sociais, mas dificilmente eu vou estar tá usando elas nesse momento. <risos>
1: Tá certíssimo, assim, cara. Tá certíssimo. Eu, eu sou muito. Eu, eu sou a favor do uso do e-mail. A gente tem que começar a usar o e-mail da maneira adequada. E tanto. Hoje em dia eu mais assino newsletter do que realmente sigo em, em redes sociais, assim, que a gente recebe muito material bacana em newsletter e prefiro muitas vezes a comunicação por e-mail também. Mas antes que a gente comece mais uma, um episódio aqui pra falar de redes sociais e uso do e-mail, a gente vai encerrar o programa agora. O papo foi muito bacana. Agradeço muito a sua participação. Participação aqui, Igor, tá disponibilidade para conversar com a gente. A gente já queria gravar sobre esse assunto já há algum tempo. Eu estou muito feliz com o resultado desse episódio. Muito obrigado mesmo. Eu
2: que agradeço ao convite de vocês e só falando das redes sociais, né? o, o tanto de coisa que eu consegui ler, que eu consegui revisitar depois, que da que, que nossa afastada das redes sociais é impressionante. Assim. Sinto a mínima saudade. Mas é isso. É, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer de novo você, a Fabiana, pelo convite. Para mim foi muito importante estar aqui e manter essa conversa com vocês vocês que estão nessa nesse projeto há tanto tempo, né, como não só como artistas, mas como educadores, né, na da arte, educação. Eu estou nesse processo aí de, de fim do, da, da minha graduação, pensando todas essas, essas coisas complex, essas complexidades todas. E essa troca é bastante importante, como eu falei lá no começo, né? Essas ideias elas têm sentidos a, a sentido a partir de que são discutidas em comunidade, né? Elas são são discutidas em redes, em uma série de fios que a gente vai Tramando todos juntos aqui Então foi muito, foi muito importante pra mim Participar aqui hoje, muito obrigado de verdade Cara,
1: Valeu, e que o papo continue Que as pessoas que nos escutaram Elas entrem em contato também pra continuar Essa conversa por hoje, é isso Se nada der muito, muito Mas muito errado, semana que vem A gente tá de volta, bora todo mundo Dar um tchau pros ouvintes Tchau. tchau valeu, tira, amigo. falou valeu. gente Valeu gente, tchau
0: Bate, bate, coração, pode bater, não treme não, ai coração, para de tremer. Bate, bate, coração, que a nossa vida ainda tem solução, graças a Deus. ei.